0: Juan Ramón, hoy te invito a preguntarnos qué siente una madre al darle un beso en la cabecita a su hijo. O mejor, qué siente una madre que se llama Blanca al poder darle por primera vez un beso a su hijo que se llama Sebastián cuatro meses después de que éste naciera. Si estuviéramos en casa de Blanca Romero, que no es actriz, sino vendedora de, de Tuppers o de Tappers en Houston, lo primero que nos extrañaría, fíjate, es lo que sucede cuando sus dos hijos mayores regresan del colegio. El mayor, Abraham, tiene siete años, la mediana, se llama Kayla, tiene cinco. Y mira lo que hacen nada más entrar en casa. Se quitan toda la ropa, la meten en una bolsa y se van directos a la bañera como si fueran criminales de una película, deshaciéndose de las pruebas. Para ellos dos ya es una rutina, como tirar la mochila encima de la cama o dar las buenas tardes. Lo que pasa es que a ellos les gustaría que también formara parte de su rutina poder ir luego a la cuna de su hermanito, el pequeño, a chucharle un poco. Y eso lo tienen prohibido. Veinte veces se lo repitió su madre cada hora hasta que tuvo claro que lo habían entendido. Les dijo a Sebastián, ni acercarse, no vaya a ponerse malito. Te leo ahora cómo cuenta Blanca la historia de este 2017 para ella y para su marido. Dice, el 12 de febrero, tres menos un minuto de la tarde, nació nuestro dulce niño Sebastián Isaac, casi cuatro kilos de peso, medio metro de largo, con una cabeza llena de pelo, súper mimoso y súper lindo. Estuvimos dos días en la maternidad y nos fuimos para casa tan felices. Pero nueve días después recibimos la llamada. Era el pediatra. El pediatra me dijo, siéntate que te tengo que dar una noticia que no es buena. Al bebé, como ocurre con todos los recién nacidos en Texas, le tomaron una muestra para hacerle la prueba de varias enfermedades nada más nacer y resulta que ha dado positivo en una de ellas. Se llama síndrome de inmunodeficiencia combinada grave. ¿Eso qué significa? Le, le pregunté, dice la madre. Pues me dijo que es una enfermedad que reduce las defensas del niño. Pueden haber pasado tres cosas, me dijo el pediatra. Que haya dado un falso positivo en la prueba que tenga un grado mínimo de esta enfermedad y baste con un tratamiento de medicamentos o que sea un bebé inmunodeficiente sin defensas en absoluto. Hay que hacerle más pruebas. Tuvimos que ir al hospital. El día aquel de las pruebas en el hospital fue el más largo de nuestras vidas. La espera fue horrible y cuando apareció el médico para darnos los resultados fue la peor de las noticias. Sebastián no tenía defensa alguna. O sea, cualquier infección... Podía matarlo. Un simple catarro, me dijo el médico, ¿lo entiendes? Sí, claro que lo entendimos, le dije yo. Y también, también nos contó, que el único tratamiento posible era un trasplante de médula ósea. Lo que el equipo del hospital le explicó a esta mujer, a Blanca Romero, es que estaban todos ellos a partir de ese momento en una carrera contra el reloj. El trasplante, para tener posibilidades de éxito, debía producirse en los tres primeros meses de vida del niño. Mientras se encontraban un donante compatible, lo fundamental era que Sebastián, en casa, no enfermara. Por eso había que tocarle únicamente con guantes, no besarle, evitar todos los riesgos de contagio posibles. El piso tenía que ser como un submarino, con zonas de acceso limitado, con compuertas de aislamiento, ¿no? Y esto es lo que Blanca le explicó a Abraham y a Kaila, sus dos hijos mayores. Les dijo, hasta aquí podéis llegar, desde aquí ya no debéis pasar, cerca del crío, solo con mascarilla y con bata, la ropa nada más entrar en casa en una bolsa y al baño a eliminar posibles infecciones. A que Kaila debió de pensar la niña, ni que fuera un marciano peligroso este hermanito nuevo, pues no le, le dijo la madre, los peligrosos somos nosotros para él, hay que actuar como si a su alrededor hubiera una burbuja, la burbuja, un bebé en una burbuja de plástico, como en aquella película, ¿te acuerdas de la película?, seguro que sí. Contaba la historia de David Beter. Bueno, para nosotros, que vimos la película siendo chavales, era la de John Travolta. Y John Travolta, antes de aprender a actuar de manera aceptable, hizo una película para televisión, la película Malilla, esa es la verdad, que por alguna razón se quedó grabada en la memoria de los españolitos de los años 70. Se llamaba la película, o se llama, El chico de la burbuja de plástico. Y contaba más o menos la vida, la vida real, ...de David Vettel, que fue el primer crío... ...que apareció en la prensa... ...por esta extraña enfermedad... ...el síndrome de inmunodeficiencia grave... ...los médicos del Hospital Infantil de Houston... ...construyeron para aquel chavalito una burbuja... ...que le protegiera del exterior... ...con unas máquinas de aire que hacían muchísimo ruido... ...y con un acceso sellado... ...para que no pudieran entrar los gérmenes... ...claro, imagínate a un niño pequeñísimo... ...al que le dicen... ...que de allí no se puede salir... ...porque los gérmenes lo matarían. ...imagina a los padres viéndole con un plástico siempre de por medio, sin poder tocarle, sin poder imaginar cómo será el futuro de su hijo. Los médicos idearon aquella burbuja como una solución temporal, dijeron, hasta que encontremos un remedio, una cura. Pero pasaron los meses, pasaron los años, se involucró la NASA, que le regaló a aquel crío un traje de aislamiento parecido al de los astronautas, con unas mangueras conectadas a un respirador y, naturalmente, con una escafandra. El niño de la burbuja. Hasta que la ciencia resolviera el problema y su cuerpo pudiera defenderse solo. La película de Travolta terminaba, perdóname por el spoiler, con el niño ya adolescente, que consigue curarse, abandona la burbuja y se sube a un caballo con su novia para trotar por el monte. Esta última parte era toda ficción. La historia real del pequeño David no terminó bien. Cuando tenía 12 años, se intentó un trasplante de médula de su hermana, pareció que había dado buen resultado, pero a los pocos días enfermó de leucemia, Y murió unos meses después. Tenía solo 12 años. Los médicos aprendieron de aquello. Aprendieron el efecto secundario devastador que había tenido el cambio de médula. Esto que ocurre mucho en la ciencia. Tocas una tecla y al arreglar una cosa resulta que has estropeado otra. Pero el caso de David permitió seguir avanzando y permitió seguir descubriendo cosas. Y 33 años después, en esta misma ciudad, en Houston, este otro niño que se llama Sebastián Isaac ha podido beneficiarse de todo lo aprendido. El primer revés fue que los hermanos de Sebastián no eran compatibles. El segundo, que en el banco de donantes tampoco encontraron ninguno que lo fuera. Y hubo que recurrir a un plan B. Y el plan B es la madre que aunque solo es compatible al 50%, podía servir. Podría, escribió Blanca Romero hace un mes en en su blog, podría servir, pero era la primera vez que se intentaba en un niño con este síndrome. Le calcularon, fíjate, entre 6 y 8 meses de convalecencia al crío siempre que el trasplante fuera bien. Por eso a Blanca le dio un vuelco el corazón cuando después de haber hecho el trasplante el médico la citó a los 19 días. Tengo que darte una noticia, le dijo. Y ella se volvió a temer lo peor. Pero la noticia en este caso era muy buena, porque la recuperación iba tan bien que no había que esperar ni seis ni ocho meses. Podían irse ya para casa. Cuando usted quiera, le dijo el médico. Y Blanca le dijo, pero ya, ya, ahora mismo. Pero con mi bebé, naturalmente que sí, con su bebé y para casa. No te voy a decir que en casa de los Romero tengan hábitos corrientes ya porque no es así, siguen con las mascarillas con los guantes, con la ropa en la bolsa nada más entrar, hay purificadores de aire por todas partes, el bebé no puede salir de casa a salvo para ir al hospital pero esperan poder ir abandonando esas costumbres tan raras cuando Sebastián cumpla un año Hoy las cosas ya van bien tanto que Blanca ha podido esta semana darle un beso en la cabecita a su hijo Imagina lo que siente una madre al poder hacerlo por primera vez, cuatro meses después de haber temido, no poder llegar a hacerlo nunca. El tintero, la vida, la, la emoción. Gracias, gracias Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana, Juan Juanra.